0: wirklich gute Freundschaften, also die, wo ich mich wirklich darauf verlasse, das sind immer noch Freundschaften, die in der Spitze sind.
1: Mate, das ist also Kumpel heißt das. Hi, Mate, das ist mir mhm. sofort. Aber das kann man wirklich nicht als Freundschaft bezeichnen. Das ist alles ziemlich oberflächlich.
0: Alles sind ein bisschen laufende Dampfkochtöpfe. Eigentlich. Ich will natürlich, die ganzen Gefühle werden permanent in sich und man halten sie unter dem Deckel und dann kommt es aber immer wieder zu so riesen Explosionen.
1: Ich habe mir längstens dem Schicksal erge, dass ich immer wieder den Ußenseiter bleibe, in Australien. Ich bin immer und wird immer ein Schweizer sein, wo in Australien lebt. Das ist mir ganz, ganz klar. SRF Global: Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der Weitewelt von der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von SRF Global Podcast. Ich bin Karin Wenger, Südostasien-Korrespondentin für SRF und ich lebe in Bangkok. Und heute zum ersten Mal ein neues Thema im Podcast. Der Urs.
1: Ja, hallo, grüezi miteinander. Äh, ich bin Urs Welterli aus Australien und Südpazifik Korrespondent. Ich lebe ziemlich im nicht im Outback unbedingt, aber doch im Busch im Bundesstaat New South Wales, etwa äh, zwei Stunden südlich von Sydney. Ich freue mich äh, riesig, mit dir ein bisschen zu, können zu plaudern, Karin. Ähm, unser Thema heute ist Freundschaft beziehungsweise wie man Anschluss findet in unseren Ländern.
0: Genau, und äh, das sind wir ja eben sind schon beim Thema. Wir haben ja beides so Länder, wo wir drin wohnen, das Australien und Thailand. Das sind extrem beliebt. Die Reiseziele sind Traumdestinationen. Jetzt gerade im November da träumen wir wahrscheinlich ziemlich viel davon, wenn sie am Morgen im dicken Nebel aufwachen, dass sie könnten auf Australien oder auf Thailand auswandern. Aber ich weiß nicht, wie du das erlebst, Urs, es ist dann doch ein bisschen tricky. Also gerade wenn es eben darum geht, wie findet man Anschluss, wie tut man sich integrieren. Das ist dann nicht immer ganz so einfach.
1: Ja, also ich muss sagen, ich lebe jetzt seit 30 Jahre in Australien, bald 30 Jahre. Und trotzdem, meine besten Freunde, Freundinnen sind auch heute noch Schweizerinnen und Schweizer. Äh, früher, wo ähm, ich da noch als Tourist umgereist bin, habe ich immer denkt dass Australier ja äh, extrem offen sind und äh, locker und cool und so. Und das stimmt auf eine gewisse Art und Weise auch. Aber wenn es dann eben hart auf hart kommt, wenn es um um ja ein bisschen ernstere Sachen geht, äh, dann sind sie doch sehr sehr zurückhaltend. Äh, Manchmal, muss ich sagen, oder eigentlich sehr oft, ziemlich oberflächlich. Nicht zwar, aber eben oberflächlich. Ich habe einen Kollegen, der in Amerika lebt, und der sagt, er fühle sich in Australien immer an Amerika erinnert, im Umgang mit, ähm, mit den Australierinnen und Australiern, eben wegen dieser Oberflächlichkeit.
0: Und wie, das nehme ich jetzt noch Wunder, wie erklärst du dir das gerade eben Australien, wo wir denken, das sind uns eigentlich sehr nahe, die du doch aber anscheinend als sehr anders erlebst, oder? Als eben ein bisschen oberflächlicher, zurückhaltender als vielleicht in der Schweiz. Wie erklärst du dir das?
1: Ja, das ist schwierig. Es ist einfach natürlich eine Kultur. Man, 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 man tut sich nicht unbedingt öffnen, auch gerade gegenüber Ausländerinnen und Ausländern. Wie gesagt, die, es ist schon so, dass man im Umgang und viele Schweizer Touristinnen und Touristen, wo da umgereist sind, werden das wahrscheinlich können bestätigen. Ist schon so, dass man sehr schnell Anschluss findet. Man wird schnell mal zu einem Barbecue eingeladen, aber es ist dann einfach, äh, dann stoppt's denn, oder beim Bier stoppt's denn und äh, es denn und äh, man, man tut sich einfach doch weniger gegenüber auch eben Fremden, selbst wenn es nicht die Touristen sind, äh, nicht so Österreicher Das ist, glaube ich, einfach wirklich eine Kultur, äh, Kultur, eine Tradition auf eine gewisse Art und Weise.
0: Und auch die Australier untereinander, läuft das gleiche? Oder ist das wirklich so mehr einfach mit dir als Ausländer, der doch immer noch ein bisschen so der Außenseiter bleibt?
1: Ich glaube, das ist schon... Unter den Australierinnen und Australier durchaus auch so. Ähm, die Australier sind eher zurückhaltend. Auch auf eine gewisse Art und Weise finde ich auch schüch. Äh, das erlebe ich immer wieder. Fast ein bisschen, äh, breit, kann man auch sagen. Ähm, und vor allem im Umgang zwischen den, zwischen den Geschlechtern, äh, tut man nicht einfach so schnell einmal, äh, ja, mal ein bisschen locker reden. Man, man sagt mit, 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 Schweizerinnen und Schweizern, aber eine deutsche, äh, und eine deutsche Frau, äh, da macht man mal vielleicht ein bisschen einen lustigen Spruch, oder? Manchmal ein sogar anzüglich. Das, glaube ich, ist doch nicht möglich. Die Zurückhaltung ist hier um einiges grösser.
0: Hm. Das ist interessant. Ich meine, ich erlebe das auch wahrscheinlich ein bisschen in, einer, in einer anderen Form, aber ich glaube das auch sehr stark in Thailand und zwar zum grossen Unterschied zu Indien, wo ich ja vor Jahr auch für SRF als Südasi-Korrespondentin. In Indien da wird man in der ersten Woche bin ich wahrscheinlich zweimal eingeladen worden. und dann auch noch Das ist so eine Kultur, wo sofort all integriert, man wird eben nach Hause eingeladen, es wird gekocht, die Gemeinschaft ist extrem stark. Und in Thailand ist das absolut anders. Also ich bin jetzt seit fünf Jahren in Bangkok, in Thailand. In diesen fünf Jahren bin ich noch nie bei einem Thailänder oder bei einer Thailänderin daheim eingeladen gewesen. Also sie machen das auch nicht so unter sich. Oft wohnen sie auch in kleineren Wohnungen. Man lässt sich da nicht so, äh, zueinander ein. Aber das hat mich doch sehr erstaunt. Also wirklich fünf Jahre, Bangkok, mehr als fünf Jahre jetzt, und bin noch nie eingeladen gewesen. Und auch wenn ich jetzt so schaue in Indien, habe ich einen riesigen indischen Freundeskreis In Thailand muss ich, wenn ich ganz ehrlich bin, sagen, ich habe eigentlich zwei Freundinnen wo wo ich sagen kann sagen, das sind Freundinnen, wo Thailänderinnen sind und die sind beide auch sehr anders, also die eine die so mit die 40 hat kein Mann er ist eher so ein eine Karrierefrau, eine Journalistin, extrem unternehmenstüchtig und ja, sicher nicht sehr typisch. Äh, nicht sehr so typisch thailändisch äh, würde ich sagen.
1: Ja, also ich, ich äh, und vielleicht äh, ist das bei dir auch so, dass du mit Leuten, eben, jetzt, hast du hast jetzt eine Journalistin genannt, äh, wo man etwas gemeinsam hat, vielleicht etwas eher Anschluss findet, eben auch im, im Ausland. Das ist bei mir sicher so. Äh, man kommt halt äh, schnell einmal mit diesen Leuten äh, ins Gespräch. Man findet Gemeinsamkeiten. Äh, ich weiß nicht, wie das, wie das bei dir ist.
0: Also bei mir sicher auch. gerade ich würde sagen, so viele durchschnittliche thailändische Frauen, die haben schon sehr andere Interessen. Also gerade so die, das Prinzip, dass man am Sonntag oder am Wochenende geht man in die Einkaufszentren, shoppen, das ist mir irgendwie sowas von absolut weltfernt. Äh, und und Kleider und Essen, wo eine wahnsinnige Rolle spielt, wo jetzt auch nicht so im Zentrum von meiner Welt stehen, also das sind sicher Unterschied. Ich habe auch, ich habe viel mehr ausländische Freundinnen und Freunde da, wo man natürlich auch nur schon durch das, dass man eben der Fremdkörper ist, dass man der Beobachter ist, Beobachterin, äh, die die Aussenansicht hat wahrscheinlich. Das ist schon auch wieder etwas, was einen verbindet, denke
1: ich. Auf jeden Fall. Also ich, ich muss sagen, ich habe äh, vor allem den Zugang zu australischen Männern nie wirklich äh, gefunden. Schlichtweg, will ich einfach wirklich die Interessen nicht teile, äh, wie du wahrscheinlich nicht gerne in den Malls shoppen äh, bin ich nicht unbedingt der fanatische Sportanhänger. Äh, und da muss man sagen, das ist der typische, Australier, schon, immer noch sehr äh, ma maskulin, äh, fast ein bisschen macho, äh, macho-mässig, mhm. ähm, sportfokussiert, äh, oberflächlich ein bisschen, und also über Gefühle redet man dann schon gar nicht. Und äh, da fühle ich mich jetzt nicht nicht begeisterungsfähig, oder? Und äh, zum Beispiel ganz am Anfang, als wir nicht mehr wie gesagt, vor bald 30 Jahren, äh, hat man auch die, un, habe ich den Unterschied äh, sehr, sehr stark erlebt, wie, wie Frauen und Männer sich auch separiert haben. Also, da sind wir zum Beispiel einmal bei einem Barbecue eingeladen gesehen, und dann äh, habe ich dann gesehen, dass eigentlich die Männer die sind alle im Barbecue gestanden mit einem Bier in der Hand und haben geglückt wie, der, wie der, äh, der Chef vom Haus die Würstchen dreht. und die Frauen die sind alle in der Küche geseh und haben Güppli getrunken. und ich, ich habe dann eben die Männer die haben verrückt Rückbi und Auto geredet und anderem und die Frauen äh, habe ich, dann gedacht, ich, gehe lieber zu den Frauen und, und habe dort äh, mit denen andere Sachen geredet, äh, die mich ein bisschen mehr interessiert haben. Und das ist dann noch von den Männern als ganz komisch angelügt worden.
0: Also wirklich so das, das klassische Macho-Gehabe, das äh, bei euch anscheinend noch herrscht. Und für deine Frau dann ist das einfacher gewesen, zum Anschluss zu finden? Vielleicht mit anderen Frauen? Oder vielleicht sind auch andere Männer irgendwie ein bisschen zutraulicher? Frauen gegenüber müssen ein bisschen weniger der Macho raushängen. Oder ist war das für Sie? Äh,
1: es ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher für Sie, weil sie lebt, sie arbeitet als Krankenschwester, als Gemeinskrankenschwester hier im, im Spital und hat einfach äh, durch das sehr äh, relativ viel Kontakt mit Leuten, die natürlich ein, ein, gewisse, äh, ein gewisses Interesse teilen mit ihnen, aber auch für sie ist es so, dass ihre besten Freunde hier in Australien äh, Schweizerinnen sind und und Deutsche. Äh, da ist man halt schon sehr schnell mal einfach ein Mate. Man sagt äh, Mate, das ist also Kumpel heißt das. Hi Mate, das ist man mhm. sofort. Ähm, aber das kann man wirklich nicht als Freundschaft äh, bezeichnen und äh, mit so Leuten würde man jetzt nicht unbedingt über die äh, grössten Höhe und Tief im Leben reden, oder sie sogar um Rot befragen. Wie gesagt, das ist alles ziemlich oberflächlich.
0: Hm, hm. Etwas, was mir da auffällt, ist, dass halt einfach die ganze Kultur, wenn es um Konflikt geht, ein komplett anderer ist. Und gerade, ich glaube, bei, bei guten Freundschaften, oder ich erlebe das bei meinen langjährigen und guten Freundschaften, das sind Freundschaften, die auch mal ein Konflikt kann, wo es einen Konflikt kann geben kann, wo man kann streiten und sich noch aber auch wieder versöhnen Und das ist etwas, was ich extrem da anders erlebe in Thailand. Also es ist eine Kultur, wo sehr viel darum geht, dass man das Gesicht wartet, dass man nett ist miteinander. Und das hat aber auch so ein bisschen zur Folge, dass Überall sind, alles in ein bisschen laufende, äh, äh, wie sagt man, Dampfkochtöpfe eigentlich, die da so in der Stadt und im Land rummarschieren. Weil natürlich die ganzen Gefühle werden permanent in sich und man erhält die unter dem Deckel. Und dann kommt es aber immer wieder zu so riesen Explosionen. Und ich habe das ein paar Mal erlebt, auch mit Assistenten, mit Leuten, die ich zusammen geschafft habe. Die sind nett, 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 nett. Und dann, aber mit einem gewissen Punkt, Entweder explodiert wenn etwas nicht passt, oder sie verschwindet einfach, weil sie eben nicht können Konflikt austragen können oder über etwas wirklich diskutieren, wo ein schwieriger ist, wo ein emotionaler ist. Und da merke ich, das ist ein riesen Unterschied habe ich das Gefühl, zu der Schweiz, wo man eben doch... Ja, man hat den Konflikt integriert, das hat sicher auch mit unserer politischen Kultur zu tun, äh, wo, man ja, wo ja sehr viel auf Kompromisse und auf Diskussion ausgelegt ist. Also das merke ich als einen riesigen Unterschied, der sich eben dann auch zeigt, wie der... In Freundschaft.
1: Das ist jetzt doch sehr spannend, weil ich muss sagen, Australier empfinde ich auch als sehr konfliktunfähig. Also im, im Alltag ist es schon so, das erlebe ich immer wieder, dass, dass, dass man lieber nichts sagt, Statt einander, ein anderes Problem einfach zu klären, oder? Also, wie zum Beispiel in einem Reststand, ähm, da geht man lieber nicht zum Wirt und sagt, also die Suppe war jetzt wirklich grau und voll oder die hat jetzt ein fliegen im Kaffee oder so. Ähm, und geht dann einfach nicht mehr ran. Man geht einfach nicht mehr dorthin. Man redet vielleicht mhm. schlecht über, über, die, über die Beiz äh, mit, mit Kolleginnen und Kollegen. Äh, aber ich muss sagen, die, die die Fähigkeit, mit Konflikt umzugehen, die wird halt äh, auch nicht in der, in der Politik vorgelebt. Man, hat, man findet nicht Konsens in Australien. Ich habe also mal eine Rugby Demokratie genannt. Man gewinnt einfach oder man verliert einfach. Kompromiss und Diskussionen so wie bei uns in der Schweiz, das es wirklich ganz, ganz selten bis gar nie. Also
0: das, ich glaube, das ist wirklich ein zentraler und springender Punkt, also man kann natürlich da auch ein fragen, was ist das Huhn und was ist das Ei, oder? Aber bei uns ist so ja genau gleich, oder bei uns da in Thailand ist so ja genau gleich, also. Noch viel schlimmer, würde ich mal sagen, wahrscheinlich als Australien, die ich jetzt selber nicht gut kenne. Aber in Thailand, es ist eine Militärdiktatur. Man lebt hier in einer Militärdiktatur. Seit 1932, also wo Thailand eine konstitutionelle Monarchie wurde, ist, hat es 13 Militärputsch gegeben. Im Schnitt alle sieben Jahre Militärputsch. Der letzte war 2014. Also es wäre wieder mal fällig. Und ich habe wirklich das Gefühl, das schlägt sich nieder, Innerer Gesellschaft, äh, in innerer Gesamtgesellschaft, aber auch in der Familie, in den Freundschaften, weil einfach sehr vieles so top-down ist, es wird diktiert, es wird mit Gewalt an sich gerissen und, Eben, es wird nicht ausgehandelt, es wird nicht nach Kompromiss gesucht. Also, das, ja, finde ich sehr interessant, eben, dass du das auch sagst bei dir, obwohl es natürlich eine andere politische Färbung hat, oder, als da bei uns, wo wirklich Militärdiktatur ist.
1: Die Karin, ich glaube, wenn die Leute, die jetzt uns da zulösen, könnten denken, dass wir, <lacht> dass wir Korrespondentinnen und Korrespondenten ziemlich einsam sind. Ja, also, okay. Vielleicht entsteht jetzt wirklich das Bild, dann müssen wir das jetzt gerade mal ein
0: korrigieren, würde ich sagen. Einsam bin ich jetzt. Ich weiß nicht, wie du das gehst, aber ich bin nicht einsam. Ich habe immer so das Gefühl, das erste Jahr im Land, das ist so das Jahr des Aufbau. Das ist schon sicher ein einsameres Jahr, oder? Wenn man ich, weiss noch, wenn ich auf Indien kam, bin, ich habe eine Person gekannt. In Thailand ist es nicht viel besser gewesen. Und dann muss man sich ein Netzwerk aufbauen und Freundschaften aufbauen. Aber das ist ja auch unsere Kernaufgabe eigentlich in unserem Job. Also das ist etwas, wo man wir gut drin sein sollte. Also von dem her würde ich jetzt nicht sagen, ich bin einsam. Oder wie siehst du das? Wie ist das bei dir?
1: Ja, du hast ganz recht. Also das Networken, um das Neudeutsch zu sagen, ist, ist natürlich etwas, wo wir, wie du sagst, wir müssen das gut können und wir machen es natürlich auch gerne. Vielleicht einer der Gründe, wieso wir überhaupt in diesem Job sind, ist, dass wir viele, viele Leute von verschiedensten äh, Herkommenswiesen, Lebensarten äh, kennenlernen. Aber eben das sind natürlich den Kontakt, das sind wenige Freundschaften. Mhm. Aber, aber, wie du sagst, man ist, man ist nicht einsam überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Das Problem finde ich persönlich äh, ist, wenn man als Korrespondent, vor allem wenn man länger an einem Ort ist wie jetzt ich, 30 Jahre, äh, Freundschaften will aufbauen mit zum Beispiel Schweizerinnen und schwitzer äh, dann ist das es also so, dass viele von denen nach ein paar Jahren wieder Abziehen, also dass sie, dass sie zurückgerufen werden, wenn das Diplomaten ja. sind, mhm. andere Kolleginnen, Kollegen, Journalistinnen. Und äh, das, das ist dann, äh, muss ich sagen, das, das ist für mich manchmal recht hart. Und ich, ich habe mich fast schon ein bisschen in eine, in eine Abwehrposition reingegeben, äh, zu, zu gewissen Zeiten, dass ich sage, nein, mit diesen Leuten tue ich jetzt nicht eine neue Beziehung aufbauen, wenn ich weiss, dass sie in drei Jahren wieder auf einen anderen Posten versetzt werden.
0: Ja, das kann, ich nicht, das kann ich nachvollziehen. Bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich bin nicht wie du jetzt seit 30 Jahren am gleichen Ort, sondern ich bin jetzt alle sechs, sieben Jahre, manchmal auch ein bisschen weniger, wieder umgekehrt. Zogen. Aber das, also mir geht es im Kleinen wahrscheinlich ein bisschen ähnlich wie dir. Und ich muss doch auch sagen, meine wirklich guten Freundschaften, also die, wo ich mich wirklich darauf verlasse, das sind immer noch Freundschaften, die in der Spitze sind. Eigentlich. Also die meisten, und sie sagen. Und gleichzeitig finde ich auch, wenn man im Ausland lebt, dann lernt man genau die guten Freundschaften auch sehr viel mehr zu schätzen, weil sie sind ja einfach nicht einfach da, sondern man muss sie pflegen. Also das ist ja alles sehr viel einfacher geworden, jetzt mit Skype, mit äh, WhatsApp, äh, FaceTime, Telefonie. Ich finde, da ist man sich näher und hört sich vielleicht mehr, wenn man im Ausland ist, wenn man ständig immer wieder mal am Telefon ist. Also mir geht es zumindest so. Aber das ist doch ein, ein bewusster Effort, den ich mache, um diese Freundschaft eben wirklich am Leben zu erhalten und, und stark zu behalten. Oder? Weil ich weiß, wie unglaublich wichtig das ist.
1: Ja, das ist, das ist absolut richtig. Also die, die Technologien haben es sehr, sehr viel einfacher gemacht. Die Freundschaften, Bekanntschaften, aber natürlich auch mit, mit der Familie, mit der, meine gesamte Familie, aus meine Kinder und meine Frau sind in, in, immer noch in der Schweiz. Äh, und zu unterhalten, am Leben zu halten, das ist schon auf jeden Fall etwas ganz, ganz Tolles. Wir ziehen es auch immer wieder in die Schweiz zurück. Äh, ich gehe eigentlich fast jedes Jahr, wenn ich kann, und ähm, vielleicht noch ein, ein abschließendes Wort zum Thema Auswandern ins, ins Paradies, wo du ja am Anfang genannt hast oder, von diesem Podcast. Äh, meine Erfahrung ist, da, wenn man in Australien sagt, äh, man aus der Schweiz, dann heißt die Reaktion fast immer, ja, wieso wohnst du denn hier in Australien? Du könntest ja im schönsten Land der Welt wohnen, Heidi, Schoggi und so, ja, wir kennen das. Nur, man muss natürlich dazu sagen, dass viele Australierinnen und Australier wirklich kaum wissen, wo die Schweiz ist, uns immer wieder mit Schweden äh, ver verwechseln. Und das passiert mir heute noch mit Freunden, also Sogar, ich habe Kolleginnen hm. und Kollegen, die immer noch nicht unterscheiden können zwischen Switzerland und Sweden.
0: Ja, das geht mir auch gleich, wenn ich unterwegs bin oder auch hier in Thailand. Und gleich wie bei dir, also die Leute, sobald man sagt, man kommt aus der Schweiz, ein paar Worte darüber verliert, dann haben sie schon immer das Gefühl, das ist das Land, das nur Milch und Honig fliesst. oder Da gibt es gar kein Problem, es gibt viel Geld und man muss wenig arbeiten. Und das stimmt natürlich nicht. Also ich, dann, ich versuche, das Bild auch ein bisschen, äh, zu korrigieren. Vielleicht auch abschließendes Wort zu nehmen. Wir kommen glaub, langsam da zum Ende, im Ausland leben, auswandern. Ich finde, immer es ist eine extrem tolle Sache. Äh, auch, man hat einfach eine andere Rolle, als wenn man in der Schweiz ist. Also ich ich habe das Gefühl, man bleibt immer ein bisschen man bleibt immer schon auf dem Beobachterposten. Und ich finde... Äh, das hat auch einen Reiz. Das, hat wirklich auch, das ist einfach eine ganz andere Rolle, als wenn man in der Schweiz ist, wo man halt einfach wirklich Teil, Teil der Gesellschaft ist. Das ist natürlich da schon nicht so, finde ich.
1: D das ist richtig. Also ich, find, ich bin auch absolut, ich habe mir längstens de, äh, dem Schicksal ergeben, dass ich immer wieder eine bleiben, bleibe, hier in Australien. Ich liebe zwar das Land, logischerweise, ich liebe nicht die Menschen, ähm, aber ich bin immer und werde immer ein Schweizer sein, der in Australien lebt. Das ist mir ganz, ganz klar. Ja, mit diesem doch positiven Ausblick, würde ich sagen, schließen wir diesen Podcast.
0: Und vielleicht müssen wir doch auch noch sagen, also ich denke, du und ich, Korrespondent, Korrespondent in seinem fremden Land, das ist immer noch etwas vom Beste, was man machen kann, finde ich.
1: Absolut. Das ist ein Traumjob. Wir, wir sind in einer unglaublichen, glücklichen Lage. Ich würde nichts anderes machen. Ich bin so froh, dass ich die Möglichkeit habe, in, in, in einem solchen Land und in einer solchen Region, meine Region, die geht ja bis nach äh, Tahiti, also ein riesiges Gebiet, wo vor allem Wasser ist, muss ich sagen, äh, ist auf jeden Fall ein ganz tolles Privileg, wo ich mich immer, immer wieder freue und auch dankbar bin.
0: Danke vielmals, Urs, dass wir dann zusammen plaudern konnten. Und wenn ihr jetzt noch Feedback oder Fragen habt zu der Episode, zum Podcast oder aber auch zu uns Korrespondentinnen und Korrespondenten, dann schreibt einfach das Mail an studio.srf3.ch oder schaut auf der Website vorbei, srf3.ch. Dort hat es ein Formular für euch parat, das ihr ausfüllen könnt. Also wir freuen uns über jede Nachricht von euch.
1: Danke vielmals allen, die zugelassen haben. Und bis bald. Macht's gut. Ciao miteinander. SRF Global – Geschichte hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.